0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para santri online yang saya cintai, Setiap minggu pagi seperti sudah kalian ketahui ada kegiatan ngaji ikhya dengan metode baru Yaitu yang saya sebut dengan kit atau kuliah ikhya tematik ya Atau kajian ikhya tematik bedanya ngaji ikhya pada minggu pagi dengan pada hari kemis atau malam jumat adalah jika malam jumat itu ngaji ikhya ala pesantren nah ya <gif> yaitu dibaca kitab kata perkata ya yang dalam sistem pesantren itu disebut dengan metode bandongan ya bandongan itu artinya kiai ngaji baca kitab Santrinya mendengarkan ya. Biasanya dalam metode Bandung Bandungan itu Ya sudah satu arah saja Kiai kadang-kadang Atau seringnya tidak menerima pertanyaan Dari para santri ya. Nah kalau Ngaji Ikhya minggu pagi ini Itu sistem Kuliahan Anak kampus ya Jadi saya tidak membaca ikhya Kitab Ihya kata per kata Melainkan saya jelaskan Inti pokoknya ya Karena itu ngaji Ihya minggu pagi Ini akan lebih cepat Pergerakannya karena tidak Membaca kitab kata per kata Ya paragraf per paragraf Dimaknai seperti dalam metode eh, Ngaji Bandungan Pada malam Jumat ya Jadi pada minggu pagi ini Kita lebih menggunakan metode Tematik ya Setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 7 Sebelum kita olahraga Kita ngaji atau kuliah ihya tematik ya Kenapa saya sebut tematik? Karena memang yang dibahas itu temanya ya Nah tema ihya yang dibahas kali ini adalah Tema ini masih dalam beberapa pertemuan mendatang Tema tentang ilmu ya Karena kitab ihya seperti saya jelaskan ya Itu kitab yang di dalamnya banyak kitab Kitab ya. Ikhya dibagi 4 jilid ya. Di dalam masing-masing jilid itu ada 10 kitab-kitab kecil ya. Karena itu totalnya ada 40 ya. Yaitu negara di dalamnya ada banyak negara-negara bagian ada 40 negara bagian ya. Nah, negara bagian pertama atau kitab yang pertama dalam kitab Ikhya adalah Kitabul Ilm ya. Pak Jadi karena itu pertemuan ikhya dalam kuliah, ikhya tematik selama beberapa... kita sudah pertemuan ketiga ini ya Mbak ya. Admin ya. Ini pertemuan ketiga, ini kita masih membahas soal ilmu ya. Nah ada banyak disertasi dan buku yang ditulis mengenai kitab ikhya yang pertama ini. Tentang bagaimana Imam Ghazali itu mengkonseptualisasikan tentang pengetahuan. Karena unik sekali. Tentu saja banyak ulama yang berbicara mengenai ilmu karena pembahasan mengenai ilmu itu salah satu favoritnya para ulama ya. Favorit sekali itu. Pokoknya ulama itu pada zaman dulu kalau disuruh bicara mengenai ilmu itu berapi-api itu. Karena begitu besarnya perhatian yang diberikan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis, As-Sunnah, para As-Salafus ya. Terhadap ilmu itu ya. uh, Itu besar sekali Dan Islam itu adalah dinul ilm Agama pengetahuan Dan karena agama pengetahuan Ya tentu saja Peran akal di dalamnya sangat penting Karena ilmu tidak bisa jalan tanpa akal Tanpa nalar, tanpa rasio ya. Karena itu peran rasio Peran akal dan nalar Di dalam Islam ya Dan juga Kemuliaan yang diberikan Islam kepada akal ya Itu juga besar sekali Besar sekali itu Jadi e, tidak bisa ya Islam dijalankan sebagai agama tanpa ilmu dan tanpa akal itu Nah kita sudah mulai pembahasan mengenai ilmu ini ya Kemarin-kemarin kita sudah membahas Mengenai soal apa Peta ilmu kemudian Apa Pembagian-pembagian eh, ilmunya Sekarang pagi ini Tema kita adalah tentang Fadilatul ilm Wata'lum Wata'lim Jadi tentang eh, Keunggulan ya Kaunjunane Ngilmu ya Keunjungan itu kemuliaan ya eh, kata fadilah kata fadilah yang artinya keunggulan atau kemuliaan di sini menjadi kata kunci ya. jadi fadilah itu. Nah fadilah di sini ada ada tiga ya fadilah atau keunggulan kemuliaan ilmu itu sendiri ya. kemuliaan Mem, apa, belajar ilmu Artinya memperoleh ilmu ya. Kemudian fadilah ketika Terkait dengan mengajarkan ilmu Jadi ilmunya sendiri Substansinya sendiri itu mulia Jadi dimulai dari Substansinya sendiri ilmu sebagai Substansi ya Sebagai inti itu mulia Dan memperoleh ini, memperoleh barang yang mulia ini yaitu dengan cara belajar itu juga mulia Otomatis ya, kalau barang itu mulia dengan sendirinya mendapatkan barang itu atau berusaha mendapatkan barang itu juga mulia juga Dan memberikan barang yang mulia ini yaitu dalam bentuk mengajarkan, menyebarkan, mempublikasi, me... menuliskannya dan seterusnya itu juga mulia ya jadi mulia di sini kata kuncinya nah saya akan bergerak cepat saja karena nanti ada bagian yang saya akan berikan fokus ya sebelum saya teruskan ngaji atau kuliah tematik ihya tematik ini membuka pertanyaan ya eh, nomor nomor untuk bertanya Uh, sudah diberikan oleh Mbak Admin ya di kolom chat ya atau di kolom komentar ya. Nah yang menarik seperti sudah saya terangkan dalam ngaji ihya bandongan setiap malam Jumat, Imam Ghazali itu ketika menerangkan sesuatu itu selalu uh, memberikan khotbah ya memberikan dasar. Jadi kenapa sesuatu itu begini? Apa dasarnya? Nah dasarnya itu tiga. dasarnya itu berupa Quran atau empat ya Quran as-sunnah atau hadis ya al-atsar yaitu ucapan-ucapan tindakan-tindakan yang diucapkan dilakukan oleh para ulama-ulama generasi awal atau yang disebut dengan kaum salaf ya para tabiun tabi'un tabi'in dan orang-orang yang hidup di abad-abad pertama kedua hijriah itu ya Atau ketiga hijriah paling jauh ketiga nggak nyampe keempat ya Jadi orang-orang seperti Misalnya para sahabat Ya para tabi'in Orang-orang seperti misalnya uh, Malik bin Dinar Fudel bin Iyad Sahal ad uh, Imam Al-Junid Al-Baghdadi Ibrahim bin Adham Ma'ruf Al-Karhi uh, Dan seterusnya itu orang-orang yang seringkali dikutip dalam kitab ihya ya. Jadi uh, itulah cara Al-Ghazali menstrukturkan pembahasannya Jadi beliau ber mendasarkan ulasannya kepada Quran, hadis, ucapan-ucapan dan tindakan para generasi awal Islam Dan keempat adalah berdasarkan hujah akliyah Jadi penalaran itu ya penalaran. Nah kalau kita amati ini ya, kalau kita amati ini, ini menarik. Ini sebetulnya menggambarkan cara pandang para ulama Islam secara keseluruhan ya. Yaitu bahwa cara pandang kita sebagai orang beriman ya, itu adalah ya tentu saja mendasarkan apapun yang kita lakukan itu pertama-tama kepada wahyunya Allah. Ya karena agama itu sumbernya wahyu nggak bisa Kalau kita menjadi orang beragama Orang muslim, orang mu'min ya Tentu saja dasar paling penting adalah wahyunya Allah Nah wahyu ini Wahyu ini terbentangkan dalam dua bentuk Dalam bentuk Al-Quran Yaitu wahyu yang langsung turun dari Allah Kemudian wahyu yang turun kepada ganjir Nabi Dalam bentuk Hadis ya karena Hadis itu juga wahyu tapi dalam bentuk yang lain. Jadi sebetulnya Quran dan Hadis itu meskipun tidak setara ya Hadis di bawah Al Quran tetapi sumbernya sama yaitu wahyunya Allah itu. Jadi Quran dan Hadis itu sumber utamanya seorang beriman. Tidak ada satu pun kelompok di dalam Islam, firkah atau sekte atau madhab apapun yang keluar dari orbit Ini, wahyu ini berubah Quran maupun sunnah tidak ada nggak ada ya. mau orang mutazilah yang disebut sebagai di dalam beberapa kajian para sarjana disebut sebagai kelompok rasionalis Islam itu kan kelompok mutaziil Kan digambarkan seperti itu itu pun juga tidak meninggalkan Quran dan sunnah nggak bisa ya kelompok mutazilah itu juga mendasarkan diri kepada Quran dan sunnah itu enggak ada semua kelompok dalam Islam termasuk kelompok-kelompok yang oleh kelompok utama disebut sebagai kelompok sesat itu ya itu juga mendasarkan pada Quran ya dan Sunnah ya jadi nggak bisa ya jadi Quran dan Sunnah itu dasar nah tetapi dasar dua ini itu tidak menafikan dasar-dasar yang lain misalnya apa al-Asar al azhar itu artinya adalah ucapan-ucapan baik, tindakan-tindakan baik Presiden-presiden baik dari generasi awal Yang itu dianggap sebagai generasi yang masih dekat dengan masa turunnya Wahyu Karena itu dianggap sebagai generasi yang masih bersih ya. Generasi yang masih belum terkotori oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar Mereka ini dianggap sebagai generasi yang masih cemerlang, sinarnya belum terpengaruh oleh sinar-sinar yang lain Yaitu generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in Karena itu yang mereka lakukan itu biasa menjadi teladan generasi berikutnya Karena itu al-Athar itu juga penting Nah terakhir adalah rasio penalaran itu juga penting Jadi itulah cara pandang kita ya Jadi wahyu dan akal itu tidak Wahyu, tradisi, dan akal Karena Al-Athar itu bisa kita sebut sebagai tradisi ya Kebiasaan orang-orang terdahulu yang baik Ya kalau yang nggak baik ya kita buang ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu ya kita pakai Karena sesuatu yang baik itu ya pasti sumbernya dari Allah itu Jadi kira-kira apa ya inilah Trinitas apa ya segitiga Trinitas uh, kita itu ya bukan Trinitas Kristen ini ya Trinitas kita itu adalah wahyu tradisi akal tiga ini ya segitiga ini wahyu tradisi akal tiga-tiganya saling uh, coexists ya berada secara uh, bersamaan itu dan penting itu. nah mari kita masuk tentang masuk kepada pembahasan tentang keutamaan ilmu dari sudut dalil Quran, Sunnah, Al-Azhar, kemudian dalil akal ya ya ini saya akan bergerak cepat saja karena apa ya banyak sekali kutipan-kutipan ayat mengenai tema ini ya tentu saja kutipan tentang Keutamaan ilmu dari Quran ini adalah ayat yang terkenal sekali Di dalam Apa itu uh, Surah Apa itu Ali Imran kalau tidak salah ya Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaiikatu wa ulul ilmi qaiman bil kristi Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaiikatu wa ulul ilmi Yang ayat ini menarik Allah menyaksikan ya Atau Allah bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Allah bersaksi bahwa Tuhan itu cuma satu Yaitu Allah itu sendiri Nah yang bersaksi ini Selain Allah adalah para malaikat Dan orang-orang yang Memiliki ilmu Jadi Allah, malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu ini disebut secara bersamaan dalam satu nafas di dalam Quran ini. Shaydallahu la ilaha illallah, ilaha malaikat la ilaha illahu, wal malaikatu wa -malaikat, wa -malaikat, wa -malaikat, wa -malaikat. Jadi Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu disebut dalam satu sapuan dalam satu nafas itu menunjukkan betapa tingginya derajat orang-orang yang punya ilmu. Kemudian juga ayat lain yang sering dikutip oleh para Ustadz penceramah dalam ceramah-ceramahnya yaitu ayat dalam surat Al-Hadid yang terkenal ya. amanu utul ilma itu ya. Allah itu meninggikan orang beriman ya dan orang-orang yang memiliki ilmu ya derajatnya lebih Di atas derajat orang-orang atau makhluk lain ya. Diangkat berderajat-derajat Derojat ya Artinya tinggi sekali derajat mereka ini Jadi beriman dan berilmu Lagi-lagi tadi menegaskan cara pandang kita sebagai orang beriman ya Iman dan ilmu itu koeksis Ini koeksis ya Ini berbeda dengan Tradisi pencerahan barat ya Atau tradisi enlightenment di dalam barat yang sekarang banyak mempengaruhi Apa ya, ya manusia modern ya Jadi proyek pencerahan ala Eropa Barat itu kan menabrakkan iman dengan nalar, dengan rasio Itulah salah satu ciri peradaban barat modern Yang berasal dari tradisi pencerahan Tentu, tentu saja sejarahnya rumit ya Saya tidak bisa menerangkan detail Tapi secara garis besar eh, Peradaban modern yang sumber awalnya itu dari barat ya Itu sebetulnya eh, berangkat dari Apa yang disebut dengan proyek pencerahan ya Proyek pencerahan Masyurut dan wir ya Masyru'ud dan wir Atau proyek pencerahan Yang intinya adalah menabrakkan uh, Iman dan akal ya, Jadi agama itu Bertabrakan dengan ilmu Dianggap Tentu saja yang dianggap penting adalah akal Tapi agama atau iman Atau wahyu itu dianggap sebagai sesuatu Yang mengganggu perkembangan akal Mengganggu perkembangan akal Seperti tergambar dalam Salah satu apa ya uh, Buku terkenal dari salah satu tokoh penting dalam pencerahan Eropa Yaitu uh, Baron Dolbach ya, Baron Dolbach uh, Nama aslinya saya agak lupa ya Baron Dolbach Itu salah satu tokoh penting Yang rum, karena kaya rumahnya jadi tempat Pertemuan para filosof Para intelektual Perancis Pada abad 18 ya Rumahnya menjadi salon istilahnya ya Salah satu orang Yang sering datang ke Salonnya Baron Dolbach Ini ya antara lain adalah uh, Jean-Jacques Rousseau ya. Salah satu pemikir penting Dalam sejarah uh, Pemikiran Barat Terutama mengenai soal apa itu uh, pemikiran politiknya mengenai kontrak sosial ya. Nah Baron Dolebak itu nulis buku tentang apa ya uh, mengkritik agama Kristen ya agama Kristen uh, apa Christi uh, le Christianisme defolie apa mem mengungkap membongkar ya membongkar skandal agama Kristen sebetulnya bukan hanya agama Kristen semua agama ya. Nah dalam bukunya ini dan juga dalam buku-buku dia yang lain Dia itu ya menganggap wahyu, iman, agama ya, Itu mengganggu perkembangan akal untuk tumbuh secara sempurna Menjadi sesuatu yang, yang bisa merealisasikan segala potensinya ya. Akal itu berkembang normal kalau tidak diganggu oleh agama Itu pandangan Baron Dolpah itu ya ...saya lagi baca bukunya mengenai apa ya dia... ...The System of Nature ya... ...bukunya tebal sekali... ...The System of Nature, dua jilid itu... ...ah uh, itu, itu salah satu pandangan... ...salah satu pandangan tokoh penting... ...dalam sejarah pencerahan Eropa abad 18 ya... ...Baron d'Holbach ini... ...dia mengatakan bahwa perkembangan akal manusia... ...nalar manusia itu terganggu... ...kalau ada agama... ...kalau ada Tuhan... Kalau ada wahyu, karena begitu ada wahyu, wahyu ini akan menundukkan akal. Itu itulah cara pandang proyek pencerahan Eropa yang melahirkan peradaban modern sekarang ini. Nah, kita orang beriman punya pandangan yang berbeda. Ya. Kita orang beriman punya pandangan yang berbeda. Pandangan kita adalah ala Ghazali, ala Ibn Rusya ala Ibn Sina, al-Farabi, semua. Ulama dan filosof Islam semuanya sepakat ya ilmu dan akal dan iman itu tidak harus ditabrakan bahkan saling menyempurnakan ya di sini Al Ghazali ibnu Rush sama pendapatnya meskipun ibnu Rush berpolemik dengan Al Ghazali tetapi di dalam satu hal ini ya itu sama pendapatnya. Dan juga pendapat para ulama-ulama yang lain Para filosof besar muslim yang lain Ibnu Sina, Al-Farabi Al-Kindi <tuh> Ibnu Tufail, Ibnu Bajay, Ibnu Masarra Dan yang lain semua sama Yaitu bahwa uh, Apa yang disebut oleh Ibnu Rus Dengan uh, Al-Hikmah Dengan Al-Syariah ya, Itu Al-Syariah artinya agama Wahyu, Iman Dan Al-Hikmah yaitu akal Filsafat, penalaran, rasio Itu ada itisol Ada persambungan Mereka ini tidak tabrakan Tidak konflik Tetapi mereka ini Saling melengkapi Dan ini tergambang dalam ayat ini Ya rfa'illahulladzina Amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang eh, Beriman dan berakal Itu ya Nah kalau hadis ya, kalau hadis uh, itu yang terkenal adalah uh, Ini ada hadis yang sering kita dengar Yang menunjukkan kemuliaan ilmu Hadis yang bunyinya Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhim hurushdahu Ini, yang, Wayul ini tambahan yang agak kurang populer Yang paling populer adalah Man bihi khairan Barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang baik Biasanya diberikan pengetahuan Diberikan pemahaman, pengetahuan di dalam masalah agama Dan juga sekaligus ya Dalam masalah keduniaan juga nggak bisa dipisahkan dunia dan akhirat kan Tapi tentu saja ma, Apa ya Ilmu mengenai soal agama itu Yang utama ya Kemudian ilmu tentang masalah keduniaan Kemudian hadis yang lain Yang terkenal juga al ulama warfatul anbiya Jadi nabi-nabi itu punya pewaris, yaitu para ulama. Ulama di sini bukan artinya ulama majelis ulama Indonesia, tapi ulama dalam pengertian ya orang-orang yang punya ilmu. Ya. Tentu saja terutama adalah para orang-orang yang mengembangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah keagamaan. Tetapi juga tidak mengeluarkan, mengecualikan para ulama yang Berkecimpung dalam ilmu-ilmu keduniaan Karena dua-duanya penting Mereka-mereka ya. ini disebut oleh hadis ini Sebagai pewaris para nabi ya. Nah ada hadis lain Yang bunyinya Yaitu Al-imanu uryanun Walibasuhu taqwa Wazinatuhu al-hayau Wathamratuhu ulamau Ya Jadi iman itu telanjang. Wah, ini kayak lagunya Ebit G.A.D ini ya. <laughs> iman itu adalah telanjang gitu ya. Nah pakaiannya itu berupa takwa. Ya. Takwa itu adalah sesuatu yang membuat iman itu kelihatan indah. Ya. Iman kok nggak cukup ya. Iman harus karena telanjang iman itu harus diberikan baju. Bajunya takwa. Nah baju itu kan Baju itu ya sesuatu yang Utama ya, tapi baju itu kan Ya tentu saja baju ada modelnya Ada modelnya, ada Pernik-perniknya, ada hiasannya Nah hiasannya itu adalah alhaya Sikap malu ya Tahu dirilah ya Kalau bahasa Jawa itu ya, ya, Tahu diri ya Jadi kan Banyak hal-hal itu yang Ya tidak ada larangan melakukan tetapi Ya gak pantaslah dilakukan Nah al Alhayak itu artinya adalah orang sadar bahwa tidak segala hal itu harus diatur. Orang ya. kalau semua di karena kalau orang itu bertindak berdasarkan aturan semata itu sebetulnya kesadarannya belum tinggi itu. Karena nggak mungkin semua hal diatur karena banyak sekali di dunia perkara-perkara di dunia ini. Kalau semua diatur kan banyak aturan. Ya. Itu. Agama Islam itu sebetulnya bukan agama yang suka banyak aturan. Agama Islam itu agama yang cenderung untuk meminimalisir per peraturan. Enggak ya. terlalu baik, enggak terlalu suka itu uh, ya. Makanya, uh, ayat dalam Alquran dikatakan lah atas asya intu bedalakum tasukum. Kamu itu jangan terlalu banyak tanya ini itu ini itu yang nanti kalau dikasih tahu bagaimana aturannya nanti kamu malah nggak bisa melakukan itu. Tapi cukup dengan alhayak tahu diri oh ini kayaknya pantas ya kalau orang itu ya sudah umur 40 50 ya enggak pantaslah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh canom noman itu ya, ya bedalah ya Ayah itu kan dia ada aturan melarang kan enggak ada juga ya siapa nomor 50 itu terus apalah ya berperilaku seperti anak-anak Tapi, kan ya nggak ada larangan, tapi kan nggak pantas saja itu ya, kan nggak pantas saja itu ya. Jadi alhaya itu artinya alhaya itu kayak hukum yang membuat kita hukum yang tertanam dalam diri kita yang mengendalikan kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang memang nggak ada aturannya, tapi ya karena kita pandang tidak pantas ya kita nggak lakukan itu. Nah buahnya iman itu adalah ilmu itu ya itulah apa ya keunggulan-keunggulan ilmu ya ini banyak sekali hadis dan ayat dan hadisnya ya e, kemudian nah sekarang yang kedua tentang keulak keutamaannya untuk belajar ya. Tadi sudah sudah kita terangkan keutamaan ilmu, yang kedua adalah keutamaan belajar ya. Keutamaan belajar. Nah, itu salah satu ayat yang penting yang menunjukkan keutamaan belajar itu adalah ayat yang terkenal sekali di dalam surah apa ini Eh uh... taubah kalau tidak salah ya <halu> falaula min firqatin minhum ta'ifatun ya <halu> falaula min firqatin minhum ta'ifatun ya jadi Alquran di sini Allah menerangkan menjelaskan bahwa orang itu tidak boleh semuanya itu mengerjakan satu hal ya misalnya semua itu perang semua jihad semua semua orang itu but gawe semua nyari uang semua nggak sebaiknya di antara mereka ini ada segelintir sekelompok orang yang belajar ilmu itu ya ini makna ayat ini jadi ada yang belajar ilmu nggak boleh semua orang itu profesinya sama ya ada yang belajar ilmu juga sama orang yang tidak boleh belajar semua nanti siapa yang akan menegakkan ekonomi ya, harus ada yang bekerja Jadi begitulah. Jadi ayat ini sebetulnya menerangkan tentang pembagian kerja dalam masyarakat ya. Nah itulah keunggulan atau keutamaan ilmu ya. Eh, apa itu eh, eh, ayatnya ya. Kemudian hadisnya ya itu salah satu hadis yang yang terkenal dalam disebutkan dalam hadis arba'in nawawi itu ya 40 hadis kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh imam nawawi yaitu bunyinya mansalaka torikon ya telubufih ilman bihi ilal jannah barangsiapa mansalaka ya barangsiapa menempuh jalan untuk cari ilmu ya maka orang ini akan dimudahkan menempuh jalan menuju surga Kalau jadengkan pas jalan menuju ilmu ya, ya Kalau sekarang ngaji online ya nggak usah jalan ya Barang siapa menghidupkan Kalau dalam konteks ngaji online ya Barang siapa menghidupkan HP-nya <laughs> Kemudian membuka aplikasi Youtube atau Facebook ya Kemudian mengikuti ngaji ya online Maka akan dimudahkan jalannya menuju surga Kira-kira terjemahannya begitu dalam konteks uh, Ngaji online Karena kalau ngaji online kan tidak usah jalan Karena kan duduk di rumah saja Bahkan geluntungan di tempat tidur Kalau ngaji online itu kan Jadi nggak jalan kemana-mana Jadi hadis ini Hadis dalam konteks pra-digital ini ya Kalau dalam era digital ya Ngaji online itu ya Mansala katorikon itu artinya buka HP buka aplikasi kemudian menuju kepada akun yang ada ngaji di situ terus ikut ngaji dan punya kuota nah itu ya itulah nama maknanya mansalakatorikon itu ah uh, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu tadi keutamaan uh, belajar ilmu mengajarkan ilmu ya nah itu Uh, ayatnya adalah terusan dari ayat yang tadi itu dalam surat Al Taubah itu ya. minhum ta'ifatun Jadi hendaklah orang itu ada tidak semua samalah pekerjaannya profesinya jihad semua atau mencari apa rezeki semua ada yang mencari ilmu. Supaya mereka ini tahu tentang urusan-urusan keagamaan Bagaimana cara sholat, cara puasa, cara haji, cara zakat Dan tahu bagaimana cara ilmu untuk mengelola dunia ini ya Kemudian qawmahum, Setelah mereka mendapatkan ilmu ini Kemudian mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang Atau masyarakat atau teman-teman mereka Ketika mereka pulang Ya mereka mengajarkan ilmu itu kepada Orang-orang di sekitarnya Jadi mengajarkan Itulah ke keutamaan Mengajarkan ilmu itu ya Hadis ya nah, Sekarang hadisnya Hadisnya Hadis yang menerangkan keutamaan Mengajarkan ilmu Salah satunya banyak sekali hadisnya ya Lainnya dia Allah bika rajulan ya. Jadi Allah itu menunjukkan karena kamu, ya menunjukkan seseorang karena kamu dengan melalui jalan mengajarkan ilmu. Jadi kalau kamu mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian orang ini setelah belajar ilmu dari kamu, kemudian mendapatkan petunjuk. menempuh jalan kebenaran setelah belajar dari kamu. Jadi satu orang saja dapat petunjuk karena kamu ajari ilmu, ya itu sudah nilainya lebih baik daripada seluruh dunia ini dan isinya. Dengan kata lain, ya apa makna hadis ini? Hadis ini sebetulnya untuk apa ya? Merelatifkan dunia ini. dunia ini memang menakjubkan isinya dan segala macam ini luar biasa ya kekayaan dunia pangkat popularitas semua ini itu luar biasa uh, apa ya indahnya itu ya tetapi itu semua nilainya nggak apa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu mengajarkan satu pengetahuan lalu orang gara-gara kamu ajari dapat pengetahuan dapat petunjuk itu itu nilainya lebih tinggi dari itu semua itu Jadi ini 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 bukan berarti oh, dunia tidak penting, bukan dunia itu penting ya. Cuma nilainya itu tidak usah di terlalu dibesar-besarkan. Karena nilainya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan misalnya mengajarkan ilmu satu bab saja. Ya. Eh, ini untuk menunjukkan hmm. orang untuk memberikan apalah ya untuk membombong, bombong apa, me menyemangati orang yang mengajarkan ilmu itu ya. satu orang saja, ya. makanya kalau ada yang ngaji online kok yang ikut nggak banyak, satu saja nggak apa-apa. karena satu ini kalau dapat petunjuk gara-gara sampai ngaji online itu, itu sudah pekerjaan sampai ini nilainya sudah lebih baik daripada segala isi dunia ini ya. Baik itu adalah apa ya dalil-dalil mengenai keutamaan ilmu mengaji ilmu dan mengajarkan ilmu ya. Nah sekarang nah ini yang menarik selalu bagian yang bagi saya menarik selalu adalah hujjah atau dalil akal nah, ini Al Ghazali selalu di sini keunggulannya karena Al Ghazali ini adalah ulama yang rasional memang kemampuan akalnya itu luar biasa. Nah selalu bagian yang menarik dalam kitab Ikhya itu adalah dalil aklinya Kenapa ilmu itu begitu mulia Dari sudut penalaran itu apa dalilnya itu nah. Fisya wahidil ya Nah Al-ghazali sebelum menerangkan apa keunggulan ilmu dari sudut akal itu beliau menerangkan dulu konsep Fadhilah itu apa itu yang disebut dengan Fadhilah itu ya Apa itu Fadlah ini kan Nah inilah uniknya al ghazali itu atau uniknya para orang-orang yang pinter itu ya jadi hal-hal yang kecil itu diOC apa diOC itu di dikupas di ya diOC ya. Beda dengan orang-orang yang nggak pinter itu Pokoknya <San> ya nggak Segala apa banyak hal yang dilewatkan Gitu aja nggak dianalisa Kalau orang yang pinter itu Istilah itu dihocei Dihocei Apa itu nama, maksudnya Fadilah itu apa Dianalisa dulu dihocei dulu yang disebut dengan fadilah kata Al-Ghazali kata fadilah itu asal-usulnya secara etimologi secara asal-usul kata itu berasal dari kata al-fadlu jadi fadilatun itu adalah uh, ya master juga ya tetapi dia berasal dari master yang lain yang menjadi sumber dari dari apa ya kata fadilah dalam bahasa Arab itu Ada konsep yang disebut dengan ishtiqog ya. Ishtiqog itu maknanya adalah Setiap kata dalam bahasa Arab itu berasal dari satu sumber Jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa yang salah satu ciri khasnya adalah Kekayaan dalam konjugasi Konjugasi itu istilah e, Tata bahasa Arab namanya tasrif ya Sorof tasrif ya Jadi kata satu itu bisa dikembangkan menjadi kata yang bermacam-macam Melalui mekanisme yang disebut dengan tasrif ya Dalam bahasa Inggris disebut dengan konjugasi Kalau dengan pernah belajar bahasa Perancis ya Bahasa Perancis itu ciri khasnya adalah bahasa yang konjugasinya kaya Ya hampir mirip dengan bahasa Arab ya Beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu konjugasinya miskin Bahasa Inggris juga sama Konjugasinya miskin Tasrifnya itu miskin ya Misalnya kata makan itu ya Makan itu kan paling ya Ya tasrifnya makan, memakan, dimakan, pemakan eh, apalagi lagi Ya itu aja udah Ya makan, memakan, dimakan, pemakan Udah itu aja Tapi kalau bahasa Arab ya, itu kata itu tasrifnya banyak sekali, makanya ada fa wafailun wadzakamulun, taful mafalun mafalun mifalun, ini 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 salah satu contoh tasrif ya, nanti ada failayaf <tuh> ada faulayaf ulu faalanan, ada, <tuh> ada macam-macam itu ya. belum nanti kalau sudah tasrif tasrif lu hobinya faala faala faalu faalat faalata faalna faalta faaltuma fa 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 banget itu itu baru tas itu istiqok namanya istiqok itu bagaimana satu kata berkembang jadi kata-kata yang lain itu baru namanya istiqok sugro ya. ada istiqok kubro Oh, itu itu konsep yang dikenalkan oleh seorang ahli tata bahasa Arab namanya Ibn Jinn ya. Itu istiqok kubro Jadi kata itu ada istiqok kecil, ada istiqok besar. Ya. Oh, itu lebih rumit lagi ya. Kalau dengan baca kamus-kamus bahasa Arab yang besar seperti Lisanul Arab itu kelihatan itu istiqok kubronya itu. Oh, itulah bahasa Arab itu. ya kekayaan konjugasi dan tasrifnya luar biasa makanya orang yang pernah belajar bahasa Arab itu pasti jatuh cinta ya karena bahasa ini unik sekali nah kata Failaton itu bedia asal uh, usulnya dari sumber dari dasar-kata uh, yang pertama itu kata faunun ya. jadi kata fatun jadi Failaton jadi fadilun, mafdulun, afdulun, ya. ufdul, ya, mifdulun, macam-macam itu ya. Nah kata fadilun berarti adalah maknanya secara luhowi, secara kebasa adalah azjata, ya tambah. Jadi tambah. Jadi ada sesuatu banyak setara, ya kemudian ada satu diantara yang banyak ini menonjol, ada tambahan itu. Nah, itu namanya fadila. Jadi fadila itu artinya ada, ada misalnya ada tiga hal yang punya kualitas yang sama, tapi satu di antara tiga hal ini kemudian dia istimewa, menonjol karena punya sesuatu yang lebih lebih daripada yang lain. Itulah namanya fadila. Makanya disebut dengan fadila itu karena ada ziyadah ada tambahan sesuatu yang membuat dia kelihatan menonjol daripada yang lain-lain. Nah, misalnya di sini dicontohkan lagu Ada ada dua hewan ya, kuda dan keledai. Ada al-faras, ada al-himar ya. Ini sama-sama hewan ya, sama-sama hewan al-faras al, al itu. Tapi kuda walaupun sama dengan keledai, dia punya sesuatu yang tambah, yang lebih yaitu apa? Dia bisa lari kencang. lebih kencang daripada khimar keledai. Nah, karena itu kuda kita katakan dia punya fadilah di atas khimar. Itu, itu namanya konsep fadilah itu ya. Nah, diucay ini, ya. di di diurai itu diucay fadilah itu begitu. Nah, kalau kamu sudah tahu ini ya sudah tahu ini maka ya apa makna ilmu itu punya fadilah ya? Ilmu punya fadilah Nah itu artinya adalah Ilmu itu punya keunggulan Dibandingkan dengan Kualitas-kualitas yang lain Yang disebut dalam ihya al aushof ya Ada banyak kualitas-kualitas Dalam diri manusia yang menyangkut kebatinan Misalnya rasa malu Rasa marah um, Semua itu kan aushof semua ya Keberanian, ketakutan Kecemasan Nah diantara sifat-sifat batin manusia Pengetahuan Di batin manusia itu Di dalamnya ada banyak al-usof Sifat-sifat ya Ada malu, ada dermawan Ada takut, ada cemas Ada marah Ada sabar Ada macam-macam Nah salah satu sifat dalam diri manusia adalah pengetahuan Dia tahu sesuatu nah dibanding semua kualitas-kualitas ini al ini ilmu itu punya keunggulan punya faudila dalam pengertian apa ziyada tambahan ya itulah konsep fadila itu artinya itu ya nah sekarang bergerak lebih lanjut ini ini kalau baca itu kita punya ini kerennya di sini apa ya jadi al-ghazali itu ketika membahas sesuatu itu dimulai dari dasarnya dulu terus naik satu jenjang, naik terus lagi, 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 lagi. Menunjukkan bahwa Al-Ghazali ini orang yang tertib berpikir ya. Tidak bahas sesuatu itu acak-adut gitu ya. Dari awal, akhir, terus setengah, terus akhir lagi, balik ke awal nggak begitu Al-Ghazali itu membahas sesuatu itu logis Dari awal, seperti naik tangga itu loh Tangga pertama, kedua, ketiga, keempat Karena Al-Ghazali ini adalah orang yang disebut dengan logician Mantikiyun, orang yang logis itu ya Dan beliau kan ngarang banyak kitab mantik gitu ya Dan beliau pecinta ilmu mantik, ilmu logika bahkan beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Yarul Ilm orang yang tidak belajar ilmu mantek logika itu ilmunya nggak bisa dipercaya ya. falayu taman falayu falayu takufi jadi percaya itu ya Abu nah, Ghazali ini orang yang logis sekali nah, setelah menerangkan apa itu makna fadila ya kemudian al Ghazali itu menerangkan ya kenapa ilmu itu kok punya fadila nah Keterangannya begini, sesuatu yang berharga, nah ini, ini penjelasan beliau ya, sesuatu yang berharga yang dihasrati oleh manusia, diingini manusia, itu terbagi atas tiga. Ya. Ada sesuatu yang dihasrati, diingini, dicari, karena Dirinya sendiri Karena memang ada sesuatu yang Mulia pada sesuatu itu ya Maka dia dicari, dihasrati ya. Ada sesuatu yang Dicari bukan karena dirinya Tapi karena alasan yang lain Karena alasan yang eksternal Yang tadi alasan yang internal Sesuatu dirinya Sesuatu sendiri itu layak dicari ya. Ada yang sesuatu dicari Karena alasan eksternal, karena alasan yang lain Ada sesuatu yang ketiga ini, sesuatu yang dicari, dihasrati, diingini, disukai karena dua alasan sekaligus, internal dan eksternal. Internal dan eksternal, dua-duanya itu ya. Nah, Sesuatu yang dicari karena dirinya sendiri itu apa contohnya Nah dicontohkan oleh Al-Ghazali Sesuatu yang dicari karena dirinya sendiri itu Seperti misalnya kebahagiaan abadi di akhirat ya Kebahagiaan itu Kebahagiaan abadi di akhirat itu dicari ya karena dirinya sendiri ya Memang, memang itu layak dicari kebahagiaan abadi di akhirat itu ya Sesuatu yang dicari, dihasrati karena alasan yang lain Bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya sendiri Karena alasan internal Sebaliknya karena alasan eksternal Contohnya apa? Seperti, nah ini contoh yang sudah pernah kita baca dalam kitab Ikhya ngaji mingguan ya Dari malam sumat ya Yaitu seperti emas dan dinar Eh sorry, dinar dan dirham ya Dinar dan dirham Uang namanya dinar dan dirham itu dicari bukan karena emas dan dirhamnya, tapi karena alasan yang lain yaitu apa? Karena dia disepakati sebagai alat pertukaran. Ya. Kenapa sih sekarang ini kok orang itu ramai-ramai bicara mengenai apa namanya NFT, ya. non fungible token itu ya. Itu kan apa sih? Apa tuh sekarang ada orang namanya Al Ghazali tapi bukan Ghazali iya. Ada ghozali, tapi ghozali apa namanya, Pak Admin? Ghozali everyday Karena foto tiap hari disebut ghozali everyday Lucu banget Ada ghozali everyday Ini bukan ghozali ikhya ya Nah, terkenal gara-gara dia bikin foto tiap hari terus dijual fotonya Ya fotonya orang Bejaji sebetulnya ya Orang Semarang ini ya Pak Dimung harus tahu <laughs> nah, Dijual fotonya, fotonya orang Bejaji ya Tapi dijual kaya raya dia Jadi milioner gara-gara foto orang jaji itu Karena ada, ada satu alat pertukaran ya Atau apalah token ya Simbol namanya NFT itu ya Simbol yang tidak ada wujudnya non fungible Itu dicari ya kalau dia sendiri kan nggak berjaji ya. Tapi dicari karena alasan eksternal Karena ya orang dapat uang karena itu ya Segala macam ya Jadi itulah sesuatu yang dicari dihasrati bukan karena alasan yang internal pada sesuatu itu Melainkan karena alasan yang eksternal Nah contoh sesuatu yang dicari karena alasan, dua alasan sekaligus internal dan eksternal Itu adalah seperti apa? Eh, badan kita sehat ya. Badan kita sehat Itu orang semua orang kepengin badannya sehat. Itu kan dicari karena dua alasan sekaligus. Badan sehat itu sendiri memang ya layak dicari ya. Dan juga badan sehat dicari, dihasrati karena kalau badan kita sehat itu kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi di sini ada objek sesuatu dicari karena dua alasan sekaligus. Pada dirinya sendiri dicari tapi juga dicari karena ada alasan-alasan yang lain ya. Jadi kalau badan kita sehat itu ya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lain itu. Nah ilmu itu kategori ketiga ini kata Al Ghazali al ilmu itu itu ya ilmu itu lazizun fi nafsihi ilmu itu lezat sekali pada dirinya sendiri artinya dirinya sendiri itu memang layak dicari ya karena ilmu itu lezat ya. ini ini saya suka istilah Al-Ghazali ini ya ilmu itu lazizun fi nafsihi ilmu itu lezat dalam dirinya sendiri itu ya karena itu fayakunumat dia dicari dia dihasrati oleh semua orang karena alasan ilmunya itu sendiri ya karena alasan yang internal itu ya. juga ilmu itu dicari karena dia alasan yang lain alasan yang eksternal dia menjadi lantaran menjadi uh, wasilah untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain yaitu misalnya mencapai kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat. Nah inilah inilah apa ya keterangan al Ghazali uh, tentang Ket, apa ya dalil tentang keunggulan ilmu itu secara rasional ya tapi sebelum saya teruskan mungkin saya berhenti di sini mungkin ada pertanyaan ya nanti minggu depan saya akan bicara meneruskan ini tentang ilmu kenapa ilmu itu mulia karena dia terkait dengan beberapa jenis profesi manusia ya dan nanti Al Ghazali akan menjelaskan tentang teori mengenai politik gitu Siasah ala al Ghazali Terkait dengan pembahasan soal ilmu Ini menarik sekali, tapi ini pembahasan minggu depan Kuliah ikhya tematik minggu depan itu Saya akan bicara soal Teori politik ala al-huzali ya. Tunggu tanggal mainnya Hmm Ini Mas Nuh ini Mas Nugraha ini. Apakah perlu kita menghubungkan kemajuan dengan agama? Mengapa umat Islam tidak bangkit-bangkit? Mengapa umat Islam kurang berkembang dalam sains? Wah ini pertanyaan yang kompleks ya jawabannya ya. Kenapa umat Islam tidak bangkit-bangkit dalam sains ya? Apakah ini karena alasan keagamaan atau karena alasan alasan yang lain ya sudah pasti alasannya banyak tapi salah satu alasan utama yang bagi saya itu menjelaskan ya itu adalah uh, dua alasan ya yang pertama adalah alasan politik yang kedua adalah alasan peradaban bangsa itu peradaban ilmunya maju kalau ada sokongan politik yang kuat ya dalam pengertian disini adalah kebijakan politik yang tepat itu ya jadi bangsa itu ilmunya maju peradaban ilmunya maju ya kalau ada eh, kebijakan politik yang yang tepat ya kalau sebuah negara tidak punya kebijakan politik yang tepat dalam masalah keilmuan ya ilmunya nggak maju karena kebijakan politik ini penting karena itu menentukan budget negara untuk mendukung riset mendukung pendidikan mendukung pengetahuan di negara itu itu penting sekali karena itu negara-negara yang maju biasanya ditandai dengan kebijakan alokasi budget yang yang cukup signifikan untuk pengembangan riset and development, kan misalnya itu ya diukur misalnya indikatornya adalah perbandingan budget untuk riset di, dibandingkan dengan GDP negara itu ya produk nasional atau apa ya ya kekayaan negara itulah ya. Jadi misalnya Indonesia itu berapa budget risetnya dibandingkan dengan GDP Mungkin 1% atau 2% saya lupa angkanya ya Jadi tidak cukup besar memang budget riset negara kita dibandingkan dengan GDP kita itu rendah sebetulnya karena itu ya menjelaskan juga kenapa kok ilmu pengetahuan di Indonesia tidak berkembang semaju negara-negara seperti Korea, China ya karena budget riset kita itu rendah juga jadi kebijakan politik itu penting ya tetapi yang kedua adalah peradaban ya. peradaban peradaban itu penting juga Peradaban itu kalau sedang unggul itu Itu dampaknya itu juga menghidupkan banyak hal yang lain Jadi misalnya sekarang ini peradaban Cina itu sedang on rise Sedang naik daun itu kan Itu ya menentukan segala hal yang lain Karena peradaban Cina ini lagi naik Ya ilmunya berkembang Apa Ekonominya berkembang dan seterusnya. Peradaban Korea Selatan sekarang sedang naik itu, yaitu implikasinya banyak sekali. Ilmunya berkembang, ekonominya berkembang, kebudayaan popnya juga berkembang. Dan kalau sudah peradaban itu berkembang, biasanya dia akan mempengaruhi peradaban-peradaban yang lain. Ya, misalnya Korea sekarang ini melalui K-popnya mempengaruhi banyak anak-anak muda di seluruh dunia. ya BTS itu wah udah kalau lagi tampil ya semua orang di segala penjuru bumi ya langsung histeris itu kan karena pengaruhnya besar sekali peradaban itu. Nah saya menggunakan istilah peradaban karena maknanya itu banyak peradaban itu di situ ada ilmu, ada ekonomi, ada politik, ada apa ya, ada kultur ya, ada kebudayaan di situ macam-macam kompleks itu. nanti pertanyaannya bagaimana peradaban itu maju wah itu juga kompleks lagi ya. itu juga penjelasannya kompleks lagi ada unsur politik juga ada kultur ilmu ada tradisi yang berkembang di negara itu sikap mereka terhadap dunia terhadap pengetahuan terhadap ya itu juga penting semua ya. dan dan peradaban itu kalau sudah merosot Ia ya mempengaruhi yang lain, ya. merosot semua itu. Termasuk olahraganya juga merosot. Ya. Jadi kalau peradaban itu lagi naik, itu kayak apa ya? Kayak orang kalau lagi mujur itu loh ya. Apa saja dikerjakan tuh jadi, itu jadi. Ya ilmunya, ya ekonominya, olahraganya juga maju. Sampai musiknya juga maju, filmnya maju, industri kebudayaan popnya juga maju. Dan kemudian itu juga meninggikan perasaan apa ya percaya diri pada bangsa itu ya. Pedinya naik itu Kemana-mana orang barat itu kemana-mana kan gembelengan itu Karena merasa dirinya peradabannya mengungguli seluruh dunia Orang barat kemanapun itu kan gembelengan itu ya. Kepalanya mendongak ya. Kepalanya mendongak ya. Karena kemana-mana duitnya lagu, dolar ditau tukar kemana-mana lagu. Saya pernah pergi ke luar negeri itu mau menukarkan uang rupiah nggak lagu. Kami nggak menyediakan penukaran rupiah itu. Itu kan apa ya? Ya dalam hati agak jenggeng, jangkrik, jangkrik juga. Nggak lagu itu ya. ya. Harga diri kita merosot ya. itu pernah saya alami bahwa zaman Christmas dulu itu saya pergi ke mana itu ya luar negeri rupiah mau saya nggak lupa belum menukarkan dolar ya adanya rupiah mau menukarkan rupiah ke uang setempat nggak bisa ya. karena nilainya rendah sekali dan juga mereka nggak menyediakan uang rupiah beda dengan dolar Atau euro atau yen Atau ya itulah negara-negara yang sedang maju sekarang ini Itu rup, mata uangnya sampai bawa kemanapun ditukar lagu itu ya nah, itulah kalau peradaban lagi maju itu ya Jadi faktornya kompleks ya Ini ada yang bertanya, bagaimana pendapat Pak Lurah Pondok tentang pendapat kaum tradisionalis Bahwa mengkaji apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu lebih utama Sementara mencari ilmu-ilmu yang lain tidak tercantum di dalamnya tidak penting Apakah itu sebab kemunduran umat Islam? Salah satunya iya, ya. salah satunya iya Kemunduran orang Islam itu antara lain menganggap bahwa yang harus dicari hanya ilmu agama saja Dan kemudian pendapat ini dinisbahkan kepada Al-Ghazali Seolah-olah Al-Ghazali itu menganjurkan itu Itu keliru itu Jadi ini kekeliruan pandangan umat Islam yang harus dikritik gitu ya Enggak benar itu Karena kitab Ikhya itu nanti seperti kita baca dalam bagian-bagian berikutnya Itu um, konsepnya mengenai pengetahuan itu komprehensif ya Ya tadilah seperti saya katakan itu Cara pandang ulama kita itu adalah iman dan ilmu, akal dan wahyu itu dua-duanya ya. Jadi ilmu yang sumbernya wahyu itu penting, ilmu yang sumbernya akal juga penting Ilmu yang sumbernya dari wahyu itu adalah ilmu-ilmu agama Ilmu yang sumbernya dari akal itu adalah ulum akhliyah Ulum syariah itu dasarnya wahyu, ulum akhliyah dasarnya akal atau Apa ya e, Observasi empiris ya Itu namanya ilmu ulum akli ya Dua-duanya penting ya Nah kalau ada orang menganggap yang hanya perlu dicari ilmu agama saja itu keliru Nah dan seperti yang sudah saya jelaskan pada Pertemuan yang lalu atau kuliah ikhya Tematik minggu yang lalu atau sebelumnya Salah satu kemunduran Islam ini juga selain karena Pandangan yang keliru pada sebagian umat Islam yang keliru mengenai ilmu ya, juga ada alasan-alasan yang jauh, yang sifatnya itu struktural ya, artinya menyangkut struktur dalam masyarakat ya. Contoh yang saya kemukakan kemarin adalah ini contoh yang paling baik dari komunitas saya NU ya. Kenapa santri-santri NU itu kok kok tidak banyak? yang belajar sains ya. Kenapa kok belajarnya itu di pondok pesantren dan IAIN itu? Kenapa kok tidak banyak ataupun ada tapi tidak banyak yang belajar di UI, di UGM, di ITB dan segala macam. Yaitu faktornya tidak sekedar karena orang-orang NU itu menganggap belajar di UI itu lebih rendah nilainya dibanding belajar di pondok pesantren enggak, ya. Tapi karena alasan struktural karena pertama kemiskinan ya kalau kamu nggak punya uang gimana mau kuliah di UI? Mampunya hanya ngirim anaknya ke pondok pesantren ya sudah ke pondok pesantren yang penting kan belajar itu ya. Tapi begitu kalangan muslim ini Naik level ekonominya Ya mulai mereka ini mengirim anak-anaknya Ke perguruan tinggi modern Banyak ya Sekarang sudah mulai banyak anak-anak NU yang belajar di ITB Bahkan sekarang sudah mulai Ada namanya apa KMNU ya Keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama Di ITB, ada sekarang ya Salah satu tokohnya itu Kihobir, Mas Khobir itu Menantunya Kiai Ilyas Ruhiat. Cipasung ya, Hopir, Hobir asalnya Tulungagung. Itu suaminya ibunya Ida, ya putrinya maggie Elias. Itu lulusan ITB, ya sekarang menjadi rektor atau ketua sekolah tinggi apa ya teknik nah, di apa, Cipasung ya. Mas nah, sekarang sudah mulai banyak ya anak-anak anak-anak santri yang belajar di perguruan tinggi umum dan belajar sains ya. Yang kedua alasannya kenapa kok nggak banyak yang belajar di perubahan tinggi itu Karena karena aturan selama 32 tahun di era Orde Baru itu Ijazahnya orang-orang yang sekolah madrasah itu nggak diakui oleh negara Atau nggak bisa dipakai untuk ngelamar ke UI ITB itu nggak bisa Bisanya hanya Kyaian saja Dan itu jutaan santri yang jadi korban dari aturan ini itu Jadi kalau tidak lulusan SMA itu nggak bisa sekolah di UITB itu dulu ya. Nah sementara untuk sekolah SMP dan SMA karena ketika itu kan dulu ya belajar pendidikan gratis itu kan hanya SD, SMP, SMA dulu di era-era tahun 80-an itu kan belum ada itu, ya karena wajib belajar universal itu kan baru muncul di era orde baru belakangan ya. Jadi Ya banyak anak-anak tradisional atau kalangan santri yang ya terhambat tidak bisa belajar di SMP SMA ya karena alasan biaya juga Dan karena mereka hanya bisa sekolah di madrasah ya kemudian ijazahnya nggak diakui nggak bisa belajar atau daftar di ITB atau UI segala macam Tapi sekarang kan sejak reformasi berubah aturannya Karena itu sekarang sudah mulai banyak anak-anak santri Yang belajar di sekolah-sekolah Bergengsi seperti ITB itu Jadi aturan ini juga menentukan itu ya. Jadi uh, ya sekarang ini Kita berharap mulai muncul banyak saintis-saintis Dari kalangan santri, dari kalangan pesantren Dan harapan saya sih begini ya Ini kan juga Di Indonesia ini ada problem ya uh, Problem itu terkait dengan uh, Fakta bahwa Orang-orang yang belajar sains di perguruan tinggi umum itu Sebagian tidak semua Kok malah justru menunjukkan kecenderungan pemahaman keagamaan yang eksklusif gitu. Yang tertutup Yang kurang terbuka Jadi belajar sains bagus Tapi kok justru sebagian para orang-orang yang belajar sains Atau kedokteran misalnya ya Itu kan sebagian itu menampakkan pemahaman keagamaan yang tertutup malah itu Ini kan agak aneh ini. Nah saya berharap ya dengan banyaknya kalangan santri Yang punya pendidikan keagamaan yang solid dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional ketika mereka masuk ke dalam bidang sains itu mereka tidak terjatuh kepada ini masalah ini yaitu apa? kecenderungan keberagamaan yang tertutup itu ya. Jadi makanya masuknya kalangan santri kepada sektor sains itu menjadi penting sekarang. Sekarang sudah banyak ya teman-teman santri yang jadi saintis ya. Yang belajar di Jepang, sekarang di Cina, di Ada Gus dari Jember yang belajar di Jerman, apa ya belajar sains, apa sih bernetika atau apa. Udah banyak sekarang, ya. udah banyak. Tetapi tetap pertanyaan besarnya adalah banyaknya orang yang belajar sains ini juga pertanyaan besarnya adalah apakah cukup mencapai titik kritikal tertentu sehingga membuat Budaya sains di Indonesia ini berkembang Pesat itu Karena Belum tentu juga banyaknya orang Belajar sains itu menandakan Kemajuan sains di negara itu Lulusan Sains di Indonesia itu Ya banyak sekali, tetapi kan Budaya sains di Indonesia itu kan Belum bagus juga ya Misalnya Temuan-temuan Kita Yang betul-betul Mengubah sejarah sains Itu kan belum banyak Memenangkan Nobel misalnya ya Ini kan Belum ada Sejak Indonesia merdeka Belum pernah ada orang Indonesia mendapatkan Hadiah Nobel dalam bidang sains Indonesia itu pernah mendapatkan Nobel justru sebelum merdeka Yaitu Gara-gara penelitian Eichmann itu yang sekarang menjadi lembaga Eichmann tapi dibubarkan Sejak <guruh> Jadi brim sekarang itu ya Itu agak disesalkan itu ya Padahal itu lembaga yang historis sekali Ada, ada hadiah Nobel yang pernah mampir ke Indonesia Tapi Indonesia sebelum merdeka Oleh ilmuwan Belanda ya Namanya Eikman itu Setelah merdeka gak ada itu ya Ini baik yang muslim atau tidak muslim Semua sama dalam bidang sains itu Orang di Indonesia masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai kemajuan yang cukup gitu ya. Tapi ini soal ini panjang keterangannya ya. Uh, ada pertanyaan terakhir ya saya Suryadi dari Pangkep Sulawesi Selatan. Bagaimana mengkritik balik proyek pencerahan Eropa dengan spiritualisme agama ya? Caranya adalah ya seperti ngaji ikhya sekarang ini ya. Ya saya ini kan sebetulnya sebagian merupakan kritik terhadap proyek pencerahan Eropa ya. Memang salah satu tujuan saya itu ya Saya tidak mengatakan bahwa proyek pencerahan Eropa itu tidak penting Banyak hal-hal yang membawa manfaat dari proyek pencerahan Eropa Berupa peradaban modern ini Kita mendapatkan berkahnya banyak sekali Banyak sekali ya, banyak sekali. Demokrasi yang kita kenal sekarang ini itu bagian dari buah proyek pencerahan Eropa ya. Yang ya demokrasi yang kita pakai di termasuk di Indonesia ini ini semua merupakan bagian dari buah proyek pencerahan Eropa. Buah dari proyek pencerahan Eropa ya. Peradaban berupa teknologi, sains dan teknologi yang sekarang ini itu juga buah dari pencerahan Eropa ya. Kita gak mengingkari fakta itu Kita ambil yang manfaat ini kita ambil semua Tetapi kita punya pandangan dunia yang beda ya. Jadi kita ngambil manfaatnya tapi tidak kemudian semuanya kita ambil Bagian dari pandangan proyek pencerahan Eropa yang menganggap tadi itu Iman itu tabrakan dengan nalar ya. nah, Itu kita kritik itu ya. Kita nggak bisa terima itu Visi kita adalah visi Ghazali dan Ibn Rush ya. Saya menyebut dua-duanya Karena banyak juga orang yang menabrakkan Ghazali dengan Ibn Rush Itu juga keliru ya Ya mereka saling berdiskusi, saling polemik Tetapi pandangan dunia mereka sama Pandangan Ghazali, Ibn Rush itu satu Yaitu agama, wahyu, dan nalar itu jalan bareng Dan sebetulnya di barat sendiri Juga pandangan yang serupa Juga kita jumpai ya Jadi proyek pencerahan Eropa itu Juga tidak seluruhnya Satu warna ya Memang warna yang dominan Itu warna rasionalisme Yang ekstrim ya Warna rasionalisme yaitu yang Menganggap agama ini Bertentangan, wahyu ini bertentangan Dengan akal ya Agama nggak penting gitu ya Tetapi itu tidak menggambarkan seluruh pandangan di dalam proyek pencerahan Eropa. Ya. Tokoh-tokoh pencerahan Eropa dalam perkembangan belakangan ini juga mulai mengapresiasi agama. Ya. Sebagai penutup, saya kasih contoh misalnya salah satu filsuf penting Jerman saat ini yaitu Jurgen Habermas ya, yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun masih hidup sekarang. Barusan menerbitkan Sejarah filsafat barat Dua jilid ya Padahal sudah 90 umurnya Nah itu Jürgen Habermas itu ya Sebagai filsuf barat Par excellence ya Par excellence ya Dia sangat Rasional ya Menganggap agama itu nggak penting ya Nonsense lah Tapi perkembangan belakangan Di dalam pemikiran Habermas Dia kemudian sadar Bahwa gak bisa kita mengabaikan peran agama itu Karena itu Habermas salah satu tokoh penting tradisi pencerahan Eropa ini Itu sejak tahun ya, 90-an akhir ya Tahun 2000-an itu sudah mulai membuka kemungkinan untuk berdialog dengan agama Jadi modernitas sebagai kelanjutan dari proyek pencerahan Eropa itu harus berdialog dengan agama dan salah satu perubahan cara pandang Habermas ini ditandai dengan buku yang memuat wawancara dia, dialog dia dengan eh, Ratzinger ya, yang dulu pernah menjadi paus sebelum Paus Fransiskus sekarang ini tapi mundur ya. Seorang teolog besar Jerman yang penting Ratzinger itu sama-sama orang Jerman sama dengan Habermas ya. Ratzinger berdialog dengan atau Habermas mengajak dialog dengan Ratzinger ya dan kemudian jadi buku itu. Nah di situ kelihatan sekali pandangan Habermas sudah mulai berubah itu. Ya. Dan sekarang banyak para filosof-filosof dan apa ya pemikir-pemikir Eropa ya salah satunya yang terkenal ya Charles Taylor yang nulis buku The Secular Age ya itu ya sudah mulai apa ya mengembangkan cara pandang yang membuka pintu untuk agama untuk wahyu, untuk iman itu ya. nggak bisa memang, nggak bisa. Jadi memang proyek pencerahan Eropa itu dimulai dengan kebencian kepada iman dan agama. Kemudian pelan-pelan mengalami evolusi dan sekarang mulai membuka diri dialog dengan agama. Sains pun sekarang juga begitu ya. Apalagi dengan berkembangnya apa yang disebut dengan fisika kuantum itu ya, bukan fisika tradisional, fisika Newtonian, tapi fisika kuantum itu. Itu mulai dengan adanya fisika kuantum dialog dengan Tasawwuf, dengan mistik Dengan ta sufisme itu Mulai muncul itu ya. Jadi Sekarang ini sebetulnya Peradaban ilmu dunia bergerak ke arah Visi al-Ghazali sebetulnya In a sense ya <laughs> Jadi Visi al-Ghazali, sebetulnya Visi al-Ghazali ini tidak khas Islam Saja, di dalam tradisi Kristen Juga serupa ya dalam tradisi Kristen seperti yang dikembangkan oleh teolog-teolog besar seperti di Thomas Aquinas misalnya itu kan ada pandangan bahwa ya iman ya iman itu selalu mencari apa ya mencari eh, rasionalisasi atau iman itu selalu mencari akal untuk membenarkan dirinya sehingga iman itu nggak bisa berdiri sendiri dia harus butuh rasio dan akal untuk menjelaskan iman ya. Apa itu bahasa Latinnya itu ya apa? Apa fides quarens uh, ratio atau apa saya lupa bahasa Latinnya itu. Jadi iman itu mencari pembenarannya. Dalam pengertian iman itu bisa dijelaskan kalau ada rasio. Jadi akal, penalaran itu penting di dalam di dalam beriman itu ya ini visi visi agama-agama secara umum sebetulnya Islam Kristen Yahudi juga sama kalau dengan baca filosof Yahudi Maimonides yang bukunya ada di belakang saya ini di atas sana adalah Dalalatul Khairin ya itu kitabnya seorang filosof Yahudi Musa bin Maimun atau terkenal dengan Maimonides ya itu juga sama pandangannya begitu kayak Ghazali iman dan agama itu saling mendukung gitu. Nah sekarang peradaban baru di barat itu juga mengarah ke sana Meskipun sekarang juga ada para saintis-saintis yang menjadi Apa ya Favoritnya para kaum New atheis ya Richard Dawkins dan kawan-kawan Yang kembali menyuarakan model pencerahan Eropa awal Yang membenturkan iman dengan akal ini Ada juga ya yaitu Richard Dawkins, Sam Harris dan yang lain-lain itu ya. Nah, ya itu ada juga ya. Tapi saya merasa suara Richard Dawkins itu bukan suara yang dominan di Barat. Suara yang dominan sekarang ini justru suara yang apa ya? Ya yang mencari eh, jalan dialog antara agama dengan sains ya, bareng itu ya. jalan dialog ini jalan yang paling banyak ditempuh sekarang, tidak menabrakkan ini ya. Sekian kuliah ihya tematik hari ini, minggu pagi ini semoga bermanfaat ya. Saya yakin visi Ghazali ini visi yang visi Ghazali Ghazalian Rusdian ya. Visi Ghazalian Rusdian Al-Ghazali dan Ibnu Rusd dua-duanya ini ini visi yang Saya kira menjadi masa depan Peradaban Islam mendatang ya. Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh